0: Laten we bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, drie drieënig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, we willen u naderen. We willen uw woord openen en dat overdenken en we verlangen daarna dat u uw troon bouwt in onze harten. En heren, uw woord is zo krachtig zoals we er net ook over zongen. En we bidden dat u uw woord echt zendt tot onze harten. En dat u ons wilt vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En ieder van ons geeft wat we nodig hebben. En dat bent u zelf. Zegen dit moment, Heer in Jezus' naam. Amen. Een aantal weken geleden heeft Miel eh, al aangekondigd... wat het jaarthema eh, is voor dit nieuwe jaar. Samen leven in zijn tegenwoordigheid. En eh, dat jaarthema dat, eh, hebben we gekozen op basis van Genesis 17, vers 1b. En daarin zegt God tegen Abraham het volgende... Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En toen in die eerste dienst van het nieuwe jaar gaf Miele ook aan eh, dat ik een serie zal beginnen over de Filippense brief. En eh, Filippense is een van de kortste boeken eh, geschreven door Paulus. Een van de kortste brieven. En hij schrijft deze brief eh, aan de Filippense eh, rond het jaar 62 na Christus. Dus zo'n 30 jaar nadat de Heer Jezus is gekruisigd, gestorven... En is opgestaan uit de dood. En hij schrijft deze brief terwijl hij in de gevangenis zit in Rome. Dat is heel belangrijk dat we die context goed, goed pakken. Hij schrijft deze brief aan Filippi terwijl hij in de gevangenis zit in Rome. En hij zit daar te wachten op het moment dat hij de doodstraf zal krijgen. Dat is de context. En deze brief van Paulus is misschien wel zijn meest persoonlijke brief die hij schrijft. Wat ook logisch is, zo aan het eind van zijn leven en ook zo logisch is omdat hij zo'n bijzondere band had met de gemeente te Filippi die hij zelf gesticht heeft, tien jaar daarvoor. En daarover lezen we veel in handelingen. We lezen veel over hoe hij de gemeente heeft gesticht in Handelingen. En aan het eind van Handelingen 15, dan zien we dat Paulus en Silas vertrekken op reis. En dan in het begin van Handelingen 16, dan zien we dat ze Timotheus ontmoeten en dat Timotheus zich bij hen aansluit. Dus dan zijn ze al op zijn minst met z'n drieën. En als we dan verder lezen in Handelingen hoofdstuk 16, dan lezen we in vers 11 dat... Lucas zich ook aansluit, want dit is het moment waarop Lucas in handelingen, Lucas is de schrijver van handelingen, en op dit moment eh, dan verandert Lucas zijn schrijfstijl van zij naar wij. Dus Lucas was erbij vanaf dat moment, vanaf handelingen 16, vers 11. En ze komen in Filippi aan en ze besluiten om naar de rand van de stad te gaan. Naar de rivier, om uh, de, naar de plek te gaan waar mensen samen kwamen om te bidden. En ze delen daar het evangelie en dan lezen we daar in dat stuk dat God het hart van Lydia opende. God doet dat, God opent het hart van Lydia. En Lydia is de eerste gelovige in Filippi die bij naam genoemd wordt, de eerste wedergeborene in Filippi. En daarna zien we dat Paulus en Silas al snel in de gevangenis terechtkomen. En daar zitten ze dan en ze, ze, terwijl ze in de gevangenis zitten, zingen ze lofliederen. Zijn ze God aan het aanbidden. En uh, op dat moment komt er een grote aardbeving en uh, de cellen gaan open en de gevangenbewaarder raakt in paniek. Want uh, het was een hele belangrijke taak om gevangenen ook echt in bewaring te houden. En de gevangenbewaarder wil zelf moord plegen, maar Paulus zegt stop. En hij deelt ook het evangelie aan die gevangenbewaarder. En de gevangenbewaarder is de tweede die specifiek genoemd wordt, die tot geloof komt. Twee mensen die specifiek bij naam genoemd worden. Lydia, de purperverkoopster. Purperverkoopster, daar wordt mee bedoeld dat ze paarse kleding verkocht. En dat was, daar stond Filippi, die omgeving stond daar ook bekend om. Dus een purperverkoopster, iemand die handel drijft en een gevangenbewaarder. Twee heel verschillende mensen, twee heel verschillende gezinnen. En zo wordt de gemeente in Filippi gesticht. Dat zijn de eerste mensen. Filippi was een Romeinse kolonie. Dat betekende dat het een hele belangrijke stad was. Natuurlijk lag het in het Romeinse Rijk... Maar het was een Romeinse kolonie. Dat betekende dat, de, dat het stadsrechten had. Maar dat er ook veel gepensioneerde soldaten woonden. Soldaten die de keizer gediend hadden. Soldaten die overal in de wereld kwamen verkondigen... dat de keizer de koning en verlosser van de moderne westerse wereld was. Dat is de stad Filippi. En dan komt Paulus in het jaar 50 ongeveer en hij zegt... Maar ik verkondig iemand anders die koning en verlosser is. De koning en verlosser van de hele wereld. Jezus Christus. Een evangelie wat dus eigenlijk niet... Uh, uh, ...makkelijke aansluiting moet hebben gevonden bij de bevolking. Omdat uh, het een stad was met zoveel trots. Met zoveel uh, patriotisme. Misschien wel. En uh, toch houdt die gemeente de Filippi stand... De gemeente houdt stand. En eh, Paulus komt dat dus voor het eerst in het jaar 50. En dan, tien jaar later ongeveer, rond het jaar 60. Dan horen ze dat Paulus in slechte omstandigheden zit. In de gevangenis in Rome. En ze besluiten om een van hun leden, Epafroditus. Die besluiten ze om Epafroditus naar Paulus te sturen. Naar de gevangenis in Rome. Dus Epafroditus maakt die hele reis van oost Griekenland, naar Rome toe, om Paulus te bezoeken en met een gift van de broeders en zusters. En daar zijn we nu aangekomen. Filipus is aangekomen, of Epaphroditus is aangekomen. En Paulus die begint dan de brief te schrijven. En eh, dan komen we aan bij Filippenzen 1, vers 1 en 2. En daar gaan we beginnen vandaag, vers 1 en 2. En daar staat het volgende... Paulus en Timotheus. Dus ze, de, de brief wordt namens, ook namens Timotheus geschreven. En um, we zien daarin dus dat uh, de, de jonge man die zij kende, Timotheus was samen met Paulus en Filippi geweest. Hij staat ook achter deze brief. De brief is niet alleen van mij, zegt Paulus, maar hij is ook van Timotheus. Hij staat erachter wat, we, wat er geschreven is hier. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus. En al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Op basis van deze twee versen gaan we drie stappen nemen vanmorgen. De eerste stap die ik met jullie wil nemen is dat we samen gaan nadenken over wat het betekent dat zij schrijven dienstknechten van Jezus Christus. Wat bedoelen ze daarmee? En wat leren we daarin voor onszelf? Het tweede, is, het tweede punt wat, hij, wat ze noemen is heilige in Christus Jezus. Wat is een heilige? Wat is een heilige? Dat is het tweede punt. En het derde punt is de genade en vrede van Jezus Christus. In het vers staat er genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En de focus wil ik leggen op de genade en vrede van de Heer Jezus Christus vandaag. Het is bijzonder dat Paulus en Timotheus in deze eerste twee versen al drie keer de naam van de Heer Jezus Christus zo nadrukkelijk noemen. Dat we alleen dienstknechten kunnen zijn in Jezus Christus, heiligen in Christus Jezus. En dat genade en vrede alleen maar komt van Jezus Christus. En Paulus en Timotheus zijn heel... ...duidelijk over hoe ze zichzelf zien in de brief. Ze zeggen wij zijn dienstknechten. Het Griekse woord daarvoor is... ...en het enkelvoud is doelos. Slaaf is het woord dat daar gebruikt wordt. Slaaf, wij zijn slaven van Jezus Christus... ...zeggen Paulus en Timotheus. Een slaaf in de Grieks-Romeinse wereld... ...was iemand die bij het gezin inwoonde vaak. Diegene had een eigen slaapkamer in het huis... Van degene die ook een slaaf kon betalen. Die had zoveel geld dat hij niet alleen een slaaf kon betalen maar ook, eh, en onderhouden, maar ook eh, daarvoor een slaapplek regelen. Een slaaf was ook onderdeel van het gezin. Hij of zij maakte onderdeel van het gezin uit. Eigendom van het gezin. En werd van kleding en van eten voorzien. En ook zien we in het Oude Testament heel duidelijk wetten om slaven te beschermen. Maar een slaaf deed precies wat, een, wat het hoofd van het gezin hem opdroeg. Een slaaf was gehoorzaam, een slaaf was volgzaam en leefde vol overgave om zijn meester te dienen. En Paulus en Timotius die zeggen hier, dat zijn wij. Terwijl Paulus in de gevangenis zit. En hij zit daar dan al een jaar ongeveer, is de, is de inschatting in Rome. Dat ben ik. Ik ben een slaaf. Ik ben een dienstknecht van Jezus. Het is in binnen zijn wil dat ik nu in de gevangenis zit. En ik ben zijn dienstknecht. Paulus. De machtige apostel. De apostel naar de heidenen. En Timotheus. Zijn rechterhand. Die twee die de wereld rondgingen om gemeentes te stichten. Waar zoveel mensen naar luisterden. En die zoveel uitdagingen voor zich kregen. En alles deden om de gemeente van Jezus Christus te bouwen. Veel mensen zagen naar hun op. En wat zeggen ze? We zijn dienstknechten. Dienstknechten van Jezus. Twee reuzen in het geloof. Mannen die we vandaag nog steeds lezen. We lezen nog steeds Paulus en we zeggen... wauw, wat heeft die man geschreven? Wat is dat bijzonder? Wat leren we daar nog van? En toch noemen ze zichzelf zo... Ze hadden hun wil onderworpen aan de wil van Jezus. En ze wilden alleen hem gehoorzamen, zoals een echte dienstknecht dat doet. Nou, en we zien daarin eigenlijk zo'n tegenovergestelde houding bij Paulus en Timotheus dan, dan de wereld om ons heen. Als we nu kijken, dan gaat het vaak om zelfpromotie. Of zelfbehoud. Of zelfbeschikking ik mag toch over mijzelf beschikken zelfachting acht jezelf hoger zelfsturing zelfpromotie noemde ik ook al als eerste en Paulus en Timotheus zeggen nee, niet zelfpromotie, zelfvernedering ik ben een dienstknecht ik ben een dienstknecht en de wil van Jezus is goed voor mij en die wil ik doen zijn doelen zijn wil en zijn plan wil ik volgen. Dat is mijn plan. En daar zitten ze, Paulus en Timotheus, in die Romeinse gevangenis. De broer van Patricia, daar heb ik jullie al wat over verteld. En een aantal van jullie kennen hem en zijn gezin ook omdat ze hier zijn geweest. Zij werken met voorgangers in Honduras. Hij heeft een trainingscentrum zoals we net zagen en daar geeft hij ze les over hoe doe je een goede exegese? Hoe leg je de Bijbel goed uit? Welke regels pas je daarvoor toe? Dus hij helpt ze om de Bijbel beter te onderwijzen. En het is bijzonder om te zien hoe God hem daar zegent. Hen daar zegent met dat trainingscentrum. En hoe ze contacten hebben met de mensen om hen heen. En hoeveel voorgangers daar naartoe komen, naar dat trainingscentrum. Een tijd geleden was er op dat trainingscentrum... Een, een, een flinke storm en toen was er een boom omgewaaid. In Honduras is het zo dat als, de, als, er een, uh, als je een boom wil kappen, dan heb je daar een vergunning voor nodig. Ze willen ontbossing tegengaan. De reden daarvoor uh, is wel duidelijk. We hebben gezien wat de orkanen voor ravage hebben aangericht in dat land. Dus door ontbossing tegen te gaan, zegt men, voor iedere boom die je kapt, moet je een vergunning hebben. Die boom was omgewaaid en samen met mensen uit de gemeenschap waren ze die een stuk aan het zagen. Hij wilde hen helpen om hun, uh, uh, ja, zodat die mensen hout hebben voor hun kachel, voor, uh, voor, eten, voor het klaarmaken van eten en noem maar op. En ze zeiden, uh, David, uh, hier heb je een deel van de boom, neem dat mee naar huis. Uh, jij woont, of het trainingscentrum is ook hier in dit gebied, we geven jou een deel van die boom mee. Hij laat dat stuk hout, die stukken hout in de pick-up en hij rijdt daarmee uh, richting, uh, richting huis. Maar hij, komt, uh, hij is maar net de gemeenschap uit en hij komt in de volgende gemeenschap... waar in het begin best jaloezie was over de zegen die God uh, geeft aan de bediening die ze daar hebben. Ze zien dat uh, de gemeenschap daaromheen ook doorgezegend wordt. En dat was bij sommige mensen jaloezie ontstaan. En ze zien dat hij hout achter in zijn pick-up heeft... En met geweld houden ze hem staande. En uh, dus de politie kan nog maar net tussen beiden komen. Want zij zeggen, hij heeft die boom omgekapt. Die, die boom is omgekapt. Hij had geen vergunning. En uh, komen in, in Latijns-Amerika kun je gewoon met machetes rondlopen. Dat zijn van die grote messen. Dus dat zag er heel eng uit. En uh, de politie zei, jij gaat mee naar het bureau. Voor zijn eigen veiligheid, maar ook om te onderzoeken wat er gebeurd was. En hij wordt uh, in de gevangenis Gezet, de broer van Patricia. Dit is ongeveer een jaar geleden gebeurd. En hij komt daar in zo'n kleine, donkere cel. Kun je, we moeten ons dit eens proberen voor te stellen. Dus stel je voor dat je dit gebeurt. Houd in je aanhanger. En je wordt stilgehouden en je gaat de cel in. Een donkere cel. Geen licht. Betonnen vloer. En dat was het. De helft van de vloer stond onder water. Zijn telefoon wordt afgepakt. Hij kan met niemand communiceren. Zijn vrouw weet niet wat er aan de hand is. En daar zit hij. Op de betonnen vloer. Rug tegen de muur. En probeert zo te slapen. In Gods almacht... is er een voorganger daar... in die gevangenis om gevangenen te bezoeken. God stuurt als het ware... een epafroditus naar die gevangenis toe. En in Gods almacht... ziet hij David... en hij zegt... Maar het is mijn broeder, die ken ik. Van het trainingscentrum. En hij gaat, hij gaat naar die natuur En hij zegt, mag ik hem bezoeken? En hij bezoekt hem. Hij zegt, heb je eten? Nee, ik krijg geen eten hier. En hij, geeft, hij zorgt voor eten. Hij zegt, heb je je vrouw kunnen bellen? Nee, nog niet. Hier heb je een telefoon. Bel je vrouw. Dus in Gods almacht... Uh, ...voorziet God daarin... ...en de volgende ochtend komt naar buiten... ...want de, de, de gemeenschappen... ...waar het trainingscentrum zit... ...had daar oren van gekregen... ...die waren meteen naar het politiebureau gekomen de volgende dag... ...en die zeiden, maar wat hier gebeurt is niet recht. Die bom is omgewaaid... ...die man hoort niet in de gevangenis te zitten... ...en hij komt vrij. Maar stel je voor... ...dat dit jou of mij gebeurt... ...en je zit daar één nacht... ...en ik, ik kan me niet voorstellen dat Paulus in betere omstandigheden... ...heeft gezeten dan de broer van Patricia... En hij zit daar niet een nacht... maar hij zit daar een jaar. Hij zit daar een jaar. En hij zegt... ik ben een dienstknecht. Dit is Gods wil. Ik begrijp het misschien niet allemaal. Ik weet niet wat er nog komen gaat. Maar... wat Jezus wil is goed... voor mij. En David probeert nu op dit moment... nog steeds contact te krijgen met die mannen... die ervoor gezorgd hebben om hem in de gevangenis... te krijgen, omdat hij ze wil vergeven. Maar iedere keer als hij ze ziet, dan vluchten ze weg voor hem. Ze zijn beschaamd. En hij zegt, als ik ze toch, als ik toch kan vertellen over Jezus. Dat er vergeving is in hem. En dat het goed is dat ik niet meer boos ben op ze. En ik dacht, wat is dat bijzonder. Om zo te kunnen zeggen, ik ben een dienstknecht. En wat gebeurt is, of wat gebeurt, gebeurt. En, en ik, ik, ga, ik heb daar rust bij, ik heb daar vrede bij, want ik weet dat het binnen de wil van Jezus was. En ik hoop dat dat impact op ons ook heeft als Paulus hier zegt, ik ben een dienstknecht van Jezus, terwijl hij een jaar in een gevangenis zit. Dienstknecht van Jezus. Ik vertelde net al dat het woord eh, dienstknecht, dat dat in het Grieks doelos is. In heel de Filipijnse brief wordt dat woord maar twee keer gebruikt. De eerste keer is hier. Meteen aan het begin, in de opening. Dienstknechten, zegt Paulus, zegt Timotheus. Dienstknechten. De tweede keer dat dit voorkomt, dat het woord, dat dat Griekse woord voorkomt, wordt het anders vertaald. In het Nederlands. Dan wordt het vertaald als slaaf. Er hier als dienstknechten en daar als slaaf. En de plek waar dat voorkomt is Filipense 2, vers 5 tot 11. En dat stuk wil ik samen met jullie lezen. En ik zal jullie zo meteen ook vertellen waarom we die, die zes verzen achter elkaar lezen. Zeven zelfs. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden... heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd... en heeft hem een naam geschonken boven alle naam... opdat in de naam van Jezus zich zou buigen... elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn... En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. En hier lezen we dat Jezus die in de gestalte van God was. In de gestalte van God. In de hemel. Aanbeden door alle engelen. En daar was hij. En hij zegt. Ik leg het af. En ik wil worden als een slaaf. Zegt hij. Ik wil worden als een slaaf. Niet zomaar als een mens. Ik zal niet tot de aarde komen als een koning of als iemand die regeert, maar als een slaaf. En Paulus die zegt, kijk, wij zijn dienstknechten. Wij zijn dienstknechten. Maar dat zijn we, omdat hij de grote dienstknecht is. Hij is de grote dienstknecht. En hij is ons grote voorbeeld. We zien dat niet in deze verzen. In het Nederlands zien we dat niet. Maar deze versen, Filippenzen 2, vers 5 tot en met 11, zijn een gedicht. Paulus schrijft het als een gedicht. Hij rijmt woord na woord aan elkaar. En het is prachtig om te lezen. Het is werkelijk mooi om te lezen. En ik hoop daar later in de serie nog bij jullie, samen met jullie bij stil te staan. Hij schrijft het als een gedicht wat hij hier schrijft over de Heer Jezus Christus. Dit is het Centrale gedeelte van de Filippense brief. Deze versen. En alles wat Paulus in die vier hoofdstukken aan elkaar breidt. Van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 4. Dat hangt hij allemaal aan deze zeven versen op. Vers 5 tot en met 11. En dat begint hij hier in vers 1. En zegt hij. Dienstknechten. Omdat wij de grote dienstknecht dienen. Ik wil hem volgen. Die hele brief aan de Filippense is daaraan opgehangen. Zijn dienstknecht wil ik zijn, zegt Paulus. En daarin volg ik hem na. In de uitdagingen van mijn leven, zegt Paulus. Blijf ik nog steeds? Wil ik zijn dienstknecht zijn? Net zoals Jezus zijn moeite, in zijn moeite aan het kruis zijn dienstknecht voor mensen bleef. En Miel citeerde in de nieuwjaarsdienst, in het kader van het jaarthema, een vers wat een paar versen hiernaast staat. Filippenzen 2, vers 15. En daarin staat opdat u onberispelijk... en oprecht zult zijn... kinderen van God... smetteloos... te midden van een verkeerd en ontaard geslacht... waaronder u schijnt... als lichten in de wereld. En dit vers, vers 15... komt dus een paar versen... na vers 5 tot en met 11. En Paulus die zegt dus als het ware... als je dit gedicht begrijpt... vers 5 tot en met 11 begrijpt... dan dan wil je toch, dan kun je toch niet anders dan wat ik hier in vers 15 ook omschrijf. En dan wil je toch ook schijnen als volgelingen van hem, oprecht, als lichten in de wereld. En als je dat begrijpt, zegt Paulus, als je begrijpt wat er in die versen staat, dan lukt het je ook om stappen daarin te maken, want hij begint het vers hier met op dat. Dus Jezus heeft dit allemaal gedaan, opdat wij dit kunnen doen. smetteloos als lichten in de wereld. En het hele doel van Paulus met wat hij hier schrijft, is dat hij zegt, laten we allemaal samen een levende uiting van Jezus zijn. Dit is wat het betekent om een volgeling van Christus te zijn. Volgelingen van hem. En de Bijbel laat het ons, als we nu nog een laagje dieper gaan kijken, laat het ons op een nog diepere manier zien. Namelijk het volgende. 200 jaar voordat Christus kwam, werd het Oude Testament door Joodse geleerden van het, van het Hebraeus naar het Grieks vertaald. Van het Hebreeuws naar het Grieks. Dus je hebt een, een, een Nieuw Testament, de oorspronkelijke tekst is in het Hebreeuws, maar er was ook al in de tijd van Jezus een Griekse versie van. Een Griekse versie. En het woord dat in de Griekse vertaling van Genesis 17:1b gebruikt wordt, dus ons jaarvers voor oprecht, is hetzelfde, heeft dezelfde wortel als de woorden hier in Filipense 2, 2:15 waar staat oprecht en smetteloos. Die twee vetgedrukte woorden. Dat is in het Grieks zijn dat dezelfde woorden. Dus er zit een enorm bijzonder verband tussen Filippenzen 2:15 en Genesis 1, vers 17. En het woord wat daar gebruikt wordt... is het woord dat voor een offerlam gebruikt wordt. Smetteloos. Oprecht. Het, als een offerlam. Wees dus, God zegt tegen Abraham... wees oprecht, wees smetteloos... als een offerlam. En nu mogen wij zeggen... 2000 jaar na Christus... of vanaf Christus... als we dat lezen mogen wij zijn als het offerlam. Dat is wat we uit de tekst mogen halen, ook hier door die woorden alleen. In Genesis 17, 1b en in Filippenzen 2, 15 mogen wij zijn als het offerlam. Als Jezus Christus, het lam, geslacht voor onze zonden. Wat een oproep als je daarna kijkt, anders dan de wereld om ons heen. Anders dan de wereld om ons heen. Vreemd voor de wereld om ons heen. Als vreemdelingen voor de wereld. Zo hebben we daar ook bij stilgestaan. En dat omschrijft Paulus hier in vers 1 als heiligen. Heiligen. In Filippenzen 1 vers 1b zegt hij aan alle heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. En heilig betekent geheel anders van aard. Anders van verlangen. Anders denken. Anders van zijn. Anders doen. Omdat omdat we apart gezet zijn. Ik heb een vraag voor jullie. Hoeveel van de mensen die hier aanwezig zijn vandaag... ...zijn minder dan twee jaar euh, deze gemeente aan het bezoeken? Zou ik eens handen mogen zien? Kijk eens om u heen. Het zijn een stuk of twintig handen. Als ik zo rondkijk. We hebben in de gemeente... Miel heeft die uitleg al vaker gegeven. Wat het betekent... Om, eh, om, eh, wat het betekent dat iemand een heilige is. Dat je apart gezet bent. En dat voorbeeld wil ik vandaag ook nog eens delen. Ook voor jullie, omdat jullie het misschien nog, nog eens niet gehoord hebben. Stel je voor, je bent in de keuken. En je bent aan het koken, je bent eten aan het klaarmaken. En je bent de groenten en het vlees aan het snijden. En je snijdt het in stukjes. En je zet het apart. Je snijdt het los en je schuift het opzij. En dat is wat God als het ware met ieder doet die Jezus mag leren kennen. Je snijdt het los. Hij snijdt je los van je oude omgeving. Hij snijdt je los van wie je, van wie je oorspronkelijk bent. Hij maakt je tot iets nieuws. Hij zet je apart. Hij maakt je tot een heilige apart gezet zijn. En we zijn dan niet ineens perfect... We zullen dat ook pas strak zijn als we bij hem mogen zijn. Naar dit leven bij hem. Maar we hebben wel het verlangen om voor hem te leven. En hij geeft ons daar ook de kracht voor. Gedachten worden vernieuwd. Verlangens worden vernieuwd. Doelen krijgen een nieuwe betekenis. De vreugde wordt uit andere dingen geput. En de drie-enige God en zijn soevereine liefde voor ons wordt dan zijn vreugde, onze vreugdebron. Hij wordt onze vreugdebron. Waarom? Omdat hij ons uit liefde apart gezet heeft. En we kunnen dan soms zeggen van nou, we hebben het gebed gebeden, we hebben Jezus aanvaard. Kun, kan soms iemand zeggen, we hebben hem aanvaard als mijn, eh, als mijn Heer en Verlosser. Maar het aanvaarden van Jezus aan Heer en Verlosser is maar een kleine stap in het zijn van een heilige, het is maar een stukje Ervan. Het gaat er niet alleen om of we hem aanvaard hebben. Het gaat er niet alleen om dat we op zondag hier zijn. Het gaat erom dat onze gedachten en onze verlangens vernieuwd worden: vernieuwd worden naar het karakter van het beeld van Jezus Christus. En dat is wat wijbel, waar de Bijbel ons toe oproept. Een heilige is iemand die veranderd is, is niet iemand die alleen maar Jezus Christus aanneemt. ...maar die een veranderd leven leidt. En waar komt dat beter tot de uiting dan in uitdagende situaties... ...zoals die situatie waar Paulus bijvoorbeeld in zit. Kijk naar hem in de gevangenis. Als iemand zich een heilige... ...of iemand zich een christen noemt... ...maar het langdurige gedrag... ...is daar niet naar. En iemand verandert niet. Of dus in uitdagende situaties... Zien we daar geen andere houding in? Dan is de vraag of diegene daadwerkelijk een heilige is. Wat is de vrucht? Wat is de vrucht van je wandel met Jezus? Ben je een heilige? Zijn je gedachten? Zijn je doelen? Afgestemd op de gedachten en de doelen van Jezus. En Jezus zegt zelf in Matthäus 7, vers 7 en 8, 17 en 18. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Dus de vraag die we dan ook meteen aan onszelf moeten stellen als we dit lezen is... Wat is er zichtbaar in ons leven van het zijn van een heilige? In hoeverre zijn die verlangens van ons? In hoeverre zijn onze gedachten... En de doelen die we hebben in ons leven afgestemd op hem, waarvan we zeggen dat hij ons vrijgekocht heeft. Er zit een enorme toets in deze verse. Is het gebouwd op het fundament? Is het gebouwd op Jezus? Of zijn onze verlangens, de doelen die we stellen, waar we ochtends mee wakker worden, de dingen waar we voor gaan in het leven, zijn dat dingen die afgestemd zijn op hem? Of zijn dat onze eigen dingen? En ik wil daar op het, in het volgende overzicht samen met jullie naar kijken. Een overzicht wat we al vaker gedeeld hebben. En uh, ga maar verder uh, naar de volgende. Zijn we iemand die op doorreis is? En die eigenlijk naar een gemeente gaat en daar wat uh, daar, daar kijkt en, en dan weer verder gaat? Wat doet het evangelie met ons? Is het iets waar we even naar luisteren? Of gaan we weer op pad? En gaan we weer verder? Laat de volgende maar zien. Of zijn we een deelnemer? Zeggen van nou dit, dit is iets. Wat ik hier lees. Wat de Bijbel mij laat zien. Wie Jezus Christus is. Dat is iets wat me zo raakt. Dat ik zeg ik kan geen doorreizende zijn. Dit is geen vrijblijvende boodschap. En ik wil deelnemer zijn. Ik wil hier zijn. Ik wil deelnemen aan de aanbidding. Ik wil hem aanbidden. De volgende stap die we maken, is dat we zeggen, ik wil dat niet alleen zijn, ik wil een discipel zijn. Ik wil samen met andere discipelen optrekken. Er moet iets anders zijn in mijn leven dan wat ik om me heen zie. Ik wil discipel zijn, ik wil hem volgen. De laatste stap die we kunnen maken, en dat is wat we net ook lazen. En dat is de verantwoordelijkheid van iedere heilige. En dat is de stap die we maken, en als we zeggen... Maar ik wil dienen. Ik wil dienen. Mijn leven moet in dienstbaarheid zijn van hem. Ik wil hem dienen in de gemeente. Ik wil onderzoeken welke gaven en talenten de Heer mij heeft toebedeeld. En ik wil dat door de gemeente laten toetsen. En ik wil zeggen, hier ben ik. Ik wil dienstbaar zijn. Ik wil volgen. Ik wil Jezus volgen. Hij, de grote dienstknecht, wil ik volgen. Als dienaar. En ik wil voor mijn broeders en zusters in de gemeente. Tot dienstbaarheid zijn. Is er iets van dat in ons leven te zien? Dat we zeggen: Ja, maar ik dien mijn broeders en zusters. Omdat ik voor ze bid, omdat ik zie dat er dingen gaande zijn. Ik dien mijn broeders en zusters. Omdat ik een taak wil opnemen in de gemeente als me dat gevraagd wordt. Omdat ik daarmee tot zegen ben. Dienstbaarheid. Dienstknecht zijn. En hij roept ons daartoe op. Hij roept ons daartoe op. Mag het ons iets kosten? We lazen net hoeveel dat het Jezus heeft gekost. Alles heeft hij achter zich gelaten. Mag het ons iets kosten? Om hem te dienen. Mogen we anderen tot zegen zijn? En dat is persoonlijke groei. Dat is persoonlijke groei. Dat is onze groei en dat is de groei van onze gemeente. Maar wat is de motor? Wat is nu de motor hiervan? Waardoor kunnen we dit zeggen? Waardoor zeg ik, ja, maar dit wil ik ook. Waardoor zeggen we, ik wil van doorreizenden, wil ik, wil ik deelnemer worden? Of wil ik discipel worden? Of wil ik dienaar worden? Wat is mijn motor? Wat is mijn drijfveer? Waardoor groeien we en durven we stappen te nemen? En in Filippenzen 1 vers 2 lazen we aan het begin. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Het eerste woord waar Paulus hier de nadruk op legt is genade. En genade is iets wat we niet verdienen en toch krijgen, zegt. zegt is wel, hebben we wel eens gezegd hier in de gemeente. Het is iets wat we niet verdienen en toch krijgen. Of iets dat we wel verdienen, maar niet krijgen. En Paulus die legt dat aan Timotheus uit als hij aan Timotheus een brief schrijft. Paulus die eerst vervolger was van de kerk. Paulus die dacht, het is mijn doel om christenen te vervolgen en om ze te doden. Laar eer ik God mee, dacht Paulus. De grote vervolger van de kerk. En hij schrijft over Gods barmhartigheid. Waarvan je zou denken, als je in eerste instantie naar Paulus kijkt... zou je toch denken van, een man die dat gedaan heeft... die zal toch Gods barmhartigheid niet verdienen. En dan schrijft hij in 1 Timotheus 1, vers 13 tot 15... Mij die vroeger een godslasteraar was. Een vervolger en een verdrukker. Mij is barmhartigheid bewezen. Omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest. Met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. En dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om zondaar zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. En Paulus die wint er geen doekjes omheen. Hij zegt heel duidelijk in de laatste vers... ik ben een zondaar en ik ben niet zomaar een zondaar. ik ben de voornaamste. Ik weet wat ik gedaan heb in mijn leven. Ik weet wat ik op mijn kerststok heb. Ik ben niet iemand die het verdient. Ik ben niet iemand die het verdient. En dan zegt hij in vers 13... maar mij is barmhartigheid bewezen... Ik heb bemachtigheid gekregen. Ik heb iets gekregen wat ik niet verdiende. En ik heb geen straf gekregen. Terwijl ik dat wel verdiende. En voor Gods genade heb ik niet een klein beetje gekregen. Maar in vers 14 zegt hij, een, ik heb het overvloedig gekregen. Het is zeer overvloedig geweest. En we lazen net over Lydia, of daar stonden we bij stil. En in het leven van Lydia zien we dat God komt en God haar hart opent. God opent haar hart. Hij doet het. Gods genade is niet alleen overvloedig. Het is niet alleen onverdiend. Maar het is ook onweerstaanbaar. Overvloedig. Onverdiend. En onweerstaanbaar. En hoe is dat mogelijk? Hoe is het mogelijk dat we bermachtigheid van God ontvangen, ondanks die dingen die we doen. En God zegt het, of Paulus zegt het hier in dat eerste woord. Het is omdat God genadig is. Genade en vrede van God. Hij doet dat. En dat is alleen maar mogelijk. Omdat Jezus Christus voor onze zonden aan het kruis is gestorven. Het is alleen maar mogelijk. Omdat hij de last heeft gedragen voor iedereen die het durft te geloven en zegt ik ga hem volgen. En hij is niet alleen gestorven, maar hij is ook opgestaan. Het offer is aanvaard. En hij is tot de hemel gevaren. Daarin zien we de overvloed. Daarin zien we de onweerstaanbaarheid van Gods liefde en van Gods genade. Het is ons gegeven in Jezus Christus. Dat is het offer. En Paulus zegt, ik kan alleen maar een dienstrecht zijn. Omdat ik mijn zicht daarop heb. Ik houd het ook niet vol zonder daarna te kijken. Wil ik voortdurend kunnen blijven dienen en een dienstknecht zijn van God. En een dienstknecht zijn van mijn broeders en zusters. Dan kan dat alleen maar als ik mijn oog op deze genade gericht hou. Anders houd ik het niet vol. Dan zit ik in de gevangenis en geef ik het op. Dan gaat er, zit er iets tegen en dan wil ik niet meer. Dit is het fundament waar de kerk... 2000 jaar lang al opgebouwd wordt. En dit is het enige fundament waar jij en ik ook op kunnen bouwen. En door de woorden hier van Paulus kunnen we onszelf de vraag stellen. Wat is er te zien in mijn leven daarvan, van dat fundament? Is er te zien dat ik een heilige ben? Zijn mijn verlangens? Zijn mijn doelen? Zijn mijn gedachten veranderd? Wil ik een dienstknecht zijn? Wil ik me daar naar uitstrekken? Om de grote dienstknecht te volgen. En alleen als we dat zien... en daarin groeien... alleen dan... zal God ook die diepe persoonlijke vrede geven... waar Paulus over spreekt in vers 2. Hij zegt, je krijgt niet alleen... genade in Jezus Christus... maar er is ook vrede in hem te ontvangen. Allebei. En het gaat niet los van elkaar. De vrede... die we onszelf aanpraten... als er geen genade zou zijn in ons leven is een valse vrede. Alleen in de genade van Jezus Christus is er die ware vrede te ontvangen. Dan is er vrede dan je, je niet eerder gekend hebt. Dan is er toegang tot God en is er hoop na het graf. Hoop na de dood. Toegang tot God. Alleen daarom. En niet buiten hem om. Als we naar dat schema nog eens kijken... We kijken naar die vier, uh, uh, vier schalen. Waar sta je zelf nu? Waar sta je zelf? In welke van die vier sta je? En wat, waar roept de Heer jou tot op vanochtend? Welke stap kun je maken? Een stap naar buiten is niet mogelijk. Als je die ware diepe vrede wil ontvangen. En de stap naar binnen toe geeft je alleen maar grotere en diepere vrede. Omdat je focus zal zijn op de genade. En hij zegt: Kom tot mij en laat me je vormen tot een dienstknecht. Wat zijn de angsten die je weerhouden? Is het gebrek? Is het moeite? Of is het pijn om je verder over te geven aan Jezus? Is dat de angst? En God zegt: Ja, maar wil je diepe vrede ervaren? Wil je groeien in die genade? Kom dichter tot mij en ik wil je een scherper beeld daarop geven. Laat dit niet aan je voorbij gaan en besluit vandaag. Ik maak een stap. Ik wil me overgeven aan u, Heer. De belemmeringen die ik ervaar wil ik neerleggen. Ik wil op u vertrouwen, wat dat ook mogen kosten. Dat we mogen leven als de grote dienstknecht. Laten we bidden. Vader in de hemel. Heren, wat is het kostbaar om te zien dat u zelf, Heer Jezus, de grote dienstknecht bent. En dat u ieder van ons oproept om u te volgen. En dat we dit alleen maar kunnen door de genade die we mogen ontvangen in uw Zoon Jezus Christus. Hij die voor onze zonde aan het kruis is gestorven. En u verlangt er om ons steeds meer te vormen. Dat we mogen groeien, ook in overgave. En die stappen willen we nemen. We willen ons aan u toewijden, Heer. Ik bid voor ieder die hier zit... Of we nou deelnemer zijn, of doorreizende, of we nou discipel zijn, of dienstknecht. Maar dat we zeggen allemaal, heren, ik wil een stap nemen in gehoorzaamheid aan u. En de angsten die ik mogelijk zou hebben, zoals Paulus misschien ook angsten heeft gekend toen hij in de gevangenis zat, heren, ik wil ze aan u overgeven. Ik wil bij u zijn en ik wil van uw genade proeven en die diepe vrede steeds meer in mijn leven ervaren ik bid Heere, dat we die overgave nemen omdat we zien hoe kostbaar en hoe mooi hoe liefdevol uw karakter is dat vragen we u heer in Jezus naam amen ik wil u vragen om te gaan staan ja vader in de hemel we willen ons leven aan u overgeven en in uw handen leggen in u alleen is het veilig. En bij u alleen is het goed. En we zijn u zo dankbaar, Heere, dat u dat heeft laten zien in uw Zoon Jezus Christus. Dat onze harten van u mogen zijn, Heer, dat is ons gebed. En zo bidden we dat u ons wilt zegenen. En die zegen, die geeft u zelf in uw woord. En dat is de here zegene u en behoede u. De Heere, u zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u de vrede van de grote dienstknecht, Jezus Christus. Amen. Amen.